0: В начале сентября 1935 года в разных городах Германии тысячи детей объединились в отряды и начали свой марш к фюреру. Они шли в Нюрнберг пешком со всех концов страны и некоторые прошли сотни километров. Они разбивали на ночь палатки или спали в стогах сена. Проходя города и деревни, они разворачивали знамена, доставали барабаны, горны и устраивали впечатляющее шествие. Участники марша Адольф Гитлер, члены гитлер югента маршировали на съезд свободы, ежегодный съезд нацистской партии. На Нюрнбергском стадионе собрались 54 тысячи мальчиков и девочек, чтобы приветствовать отца нации. Когда Гитлер вышел к молодежи, приветственные крики «Хайль» не умолкали несколько минут. Потом толпа в едином порыве запела «Мы молодая сила Рейха, мы великое братство». Один из бывших детей, принявших участие в съезде, вспоминал «Для нас, членов Гитлер-Югенда, считалось за честь» отправиться на имперский съезд. Те, кого не пускали, чувствовали себя второгодниками. Мы все представляем себе Гитлер-Югент в общих чертах. Голубоглазые арийские дети, коричневые рубашки, факельные шествия, книги, брошенные в огонь. Но пожилые немцы, которые в наши дни рассказывают о своей предвоенной и военной юности, связанной с молодежными нацистскими организациями, часто вспоминают о другом. О том, как их учили верности и ответственности, как крепко они дружили, какие пели песни, как любили свою родину и как дорого пришлось за это заплатить. Сегодня мы поговорим о том, чем на самом деле был Гитлер-Югент, как участие в этой организации перекроило сознание и судьбы детей и почему в современной нам России этот эффект повторить невозможно, хотя Путин пытается. Чтобы понять, в каких условиях возник Гитлер-Югент, давайте немного погрузимся в контекст. Начало 1920-х годов. Недавно закончилась Первая мировая. Разочарованное, разоренное немецкое общество, в котором много детей и подростков. По-настоящему много, как уже не бывает в современных нам социумах в европейских государствах. И в это общество вернулись ветераны проигранной войны. Бывшие солдаты, народные герои, привычные к войне и насилию, присоединялись к самым радикальным политическим движениям и радикализировали движения умеренные. Гитлер-Югент был основан в 1926 году и первое время был просто добровольной организацией, э, типа, молодежным крылом НСДАП. Как и большинство тогдашних немецких молодежных политических движений, Гитлер-Югент был экстремистской группой. Довольно немногочисленной, но вовлеченной во множество беспорядков и инцидентов которые порой приводили к гибели участников. Простая раздача листовок могла дойти до поножовщины, если агитаторы Гитлер-Югенда встречались, например, с агитаторами Ротфронт, молодежного крыла коммунистов. Местные власти часто запрещали ячейкам собираться и носить форму. Это прождало протест, ячейки меняли место сбора и названия и вскоре продолжали прежнюю деятельность. Безобидность с виду «Союз любителей природы» или «Объединение филателистов» мог оказаться объединением радикалов. Участники группы учеников мясных лавок и вовсе устраивали шествия в залитых кровью фартуках, спрятав под них э, ножи для разделки мяса. В 1933 году все изменилось. Нацистская партия пришла к власти. После этого Гитлер поручил руководству Гитлер-Югенда создать самую большую детскую организацию в истории Германии и вовлечь в нее всех немецких детей. Чтобы воспитать новое поколение в духе идеалов национал-социализма. В апреле 1933 года члены Гитлер-Югенда устроили то, что мы бы сейчас назвали рейдерским захватом. Они вломились в Берлинское бюро Имперского комитета немецкого молодежного движения, захватили там служебные документы и принудили всех членов движения, до 5 миллионов человек, перейти в состав Гитлер-Югенда. Теперь в разные отделения нацистской организации стремились вовлечь не только подростков, но и детей. Мальчики в 10 лет становились членами Deutsches Jungvolk, немецкой молодежи, а с 14 лет становились членами, собственно, Гитлер-Югенда. Девочки с 10 лет вступали в союз девочек, а в 14 переходили в союз немецких девушек. Следующим шагом НСДАП взялось за школы. Учеников вовлекали в Гитлер-Югенд в добровольно-принудительном порядке. Школьных учителей-демократов увольняли, но руководящие должности назначали нацистов. Преподаватели были вынуждены агитировать учеников стать членами Гитлер-Югенда. Бывший председатель социал-демократической партии Германии Хайнц Йохан Фогель рассказывает.
1: «Я ходил в первый класс гимназии. Ректор сказал, что мне уже десять и я должен быть членом организации. В противном случае у школы будут проблемы. Так я вступил в гитлер Гитлерюгенд. Я не припоминаю, чтобы в нашей школе кто-нибудь был вне юнгфолька или по достижении 14 лет не вступил в гитлер Гитлерюгенд. Это были само собой разумеющиеся вещи. Никаких споров. Вряд ли у молодежи имелась альтернатива.
0: Но не стоит думать, что дети вступали в организацию исключительно по принуждению. Наоборот, Гитлер-Югент быстро стал очень привлекательным для детей.
1: Нам нравилось это. Мы хотели внести свой вклад. Таинственная сила влекла нас к марширующим колоннам под развивающимися флагами. Глаза смотрели вперед, люди пели и отбивали барабанную дробь. Разве это единение, это сообщество не было чудом? Инга Шоль, старшая сестра Софии и Ганса Шоль, казненных участников группы сопротивления «Белая роза».
0: Вскоре в Гитлер-Йогенде было вовлечено до 90% детей. В 1939 году был принят отдельный закон, согласно которому вступление стало обязательным для всех детей Германии. Членство в Гитлер-Йогенде начиналось с церемонии торжественного приема. Раз в год в день рождения Гитлера в Мариенбурге, старинном готическом замке в Западной Пруссии, собирались сотни детей, чтобы принять их в Юнгфольк. Там их приводили к присяге. Церемонию транслировали на всю страну. После устраивали факельное шествие с песней «Мы клянемся фюреру в верности до смерти». Многие, кто участвовал в ритуале или слушал трансляцию, рассказывали о чувстве общности, принадлежности и правильности происходящего.
1: Это было пьянящее чувство. Было здорово, потому что была служба. Служая фюреру, я ощущала себя одним целым вместе с родителями. Рената Финк.
0: Тысячи товарищей из всех областей Германии шлют фюреру подарки ко дню рождения. А молодежь преподносит сама себя, говорил об этой церемонии глава Гитлер Югента. Преподнести сама себя – это не фигура речи. Это традиция ежегодного подарка. На день рождения Гитлеру дарили всех детей одного года
1: рождения. Мне было 10 лет. В то время в газетах писали, что немецкий народ подарил фюреру всех родившихся в течение одного года. Это нас подарили Гитлеру. Писатель Эрих Лоэст родился в 1926 году.
0: В последний раз фюреру подарили мальчиков 35 года рождения. Церемония прошла 20 апреля 45 года, за 10 дней до того, как он покончил с собой в бункере под руинами Рэйкс-Канцелярии. Но участие в Гитлер-Йогенде не сводилось к ритуалам. Каждую среду в местных отделениях Союза немецких девушек и Гитлер-Йогенда проходили так называемые «домашние вечера». Дети рассказывали саги и легенды, пели патриотические песни, и многие до сих пор помнят это совместное пение и переживают этот опыт как вдохновляющий.
1: Мир принадлежит вождям. Путим освещают солнце. Мы маршируем. Никто не остановит нас. Старый гнилой мир трещит по швам. Мы молодая сила, и мы победим. Вставай, вперед, вперед! Знамя на башню!
0: Часто обсуждали истории различных подвигов. Героями последней войны гордились, им хотели подражать. А вот чего не было на домашних вечерах, так это критических замечаний.
1: Занятия шли строго по плану. Дискуссии были запрещены. Все было организовано как в армии, по команде, по приказу. У нас не было возможности высказываться или критиковать. Рудольф Химке, бывший член Гитлер-Югенда.
0: Регулярно устраивались вылазки на природу с палатками, играми, костром и похлебкой. Дети воспринимали это как приключение. Возникало родство и дружба между членами организации и руководителями. Гитлер-Югенд старался заполнить собой все свободное время своих членов.
1: У нас были занятия по стрельбе, или мы мчались куда-нибудь на велосипедах, или участвовали в маршах. 4-5 дней в неделю мы служили в Гитлер-Югенде. У нас не было времени размышлять, чем мы, собственно говоря, занимаемся. Все время шло беспрерывное действие. Писатель Эрих Лоист.
0: Много внимания уделялось физическому развитию и девочек, и мальчиков. Сохранилось удивительно много кинохроники, на которой подростки синхронно выполняют упражнения. Дети устраивали шоу во время съездов НСДАП и других мероприятий, показывая свою физическую подготовку. И, конечно, Олимпиада 1936 года в Берлине была поводом для такой демонстрации.
1: «В таком возрасте, когда ты еще не стал личностью, появляется незабываемое чувство, что ты часть огромной массы. Ты думаешь со всеми, чувствуешь со всеми и делаешь со всеми одно и то же». Ингеборг Зельда участвовала в массовом представлении на Олимпиаде 1936 года в Берлине.
0: Очень важным элементом привлекательности Гитлер-Югенда была форма.
1: «Коричневые шорты, коричневая рубашка, черный треугольный галстук, который крепился на коричневых кожаных ремешках. Портупея из кожи, кожаный ремень с пряжкой, на которой были рунические знаки победы. На ногах были коричневые башмаки и белые носки до колен. На наших головах были коричневые пилотки. Мы дерзко сдвигали их на ухо и были горды собой. Девочки нас обожали». Клаус Мольсхагена.
0: Словом, был период, когда почти всем, и многим родителям, и детям, и учителям казалось, что Гитлер-Югент хорошая идея. Что плохого в том, что дети узнают об истории своей страны, учатся быть патриотами и гордиться своим народом. Узнают новое о своем крае и развиваются физически. Это было время душевного подъема и для детей, и для взрослых. Неудивительно, что множество граждан Германии хотели вступить в ряды тех, кто идет в авангарде истории.
1: Они не говорили сразу напрямик «Мы хотим сделать из вас отличных нацистов». Они постепенно подводили нас к этой мысли. Ханс Мюллер родился в 1923
0: Но вскоре за душевный подъем и единение пришлось платить. Девушки раньше часто шли в молодежные организации, потому что там был мир свободы и феминизма. Там они были равноправными членами общества. Теперь те же девушки оказались в консервативной среде, где им внушали идеи расовой гигиены, призывали быть матерями нового поколения и даже следили, чтобы молодые женщины физически и духовно готовились именно к этой роли и ни к какой другой. «Соответствуй мужским представлениям о красоте, будь здоровой – это залог здоровья твоих детей. Высший долг женщины – семья». Воспитание любви и почтения к своей нации через саги и легенды о подвигах чистокровных германцев обернулись насаждением ксенофобии и нетерпимости.
1: В школе у нас измеряли головы и подгоняли параметры тела под шаблоны. Если кто-то не соответствовал арийским критериям, его спрашивали о происхождении прабабушки. Однажды наш ректор в партийной форме построил нас и сказал, «В нашем классе есть одна еврейка». Вы не должны с ней играть, делать домашние задания и сидеть за одной партой. Вы не должны ее больше замечать. А мы даже не знали раньше, что среди нас есть еврейка. Через несколько дней она исчезла. Больше мы ее не видели. Пауль Штюбин.
0: Во время урока арифметики учитель мог предложить такую задачу. Во что типа обходится народу содержание одного неполноценного человека? Строительство интерната для сумасшедших стоит 6 миллионов рейхсмарок. Сколько можно найти деньги, построить жилых домов стоимостью полторы тысячи марок за один дом? К юношам, чье слабое здоровье не соответствовало арийским идеалам, предъявлялись особые требования. «Твоя кровь, — говорили им, — несет такие свойства, что дети твои будут несчастны и только обременят государство. Твой героический долг — быть последним в роду». Руководство Гитлер-Югенда вроде бы не поощряло хулиганские выходки и участие в уличных акциях. Но когда в 1938 году во время Хрустальной ночи запыляли синагоги по всей Германии, мальчики из Гитлер-Югенда прекрасно уловили тренд и поняли то, что не говорилось напрямую. Они повсеместно участвовали в погромах, поджогах, нападениях и никого не наказали и даже не упрекнули. Те, кто был не согласен, предпочли молчать.
1: Я считал эти действия отвратительными, ненормальными, хотя, конечно, я не мог открыто высказать свою оценку. Я спрашивал себя, возможно ли подобное у нас. Я был не единственный, кто считал это гадостью. Торст Вернер Кунце.
0: А потом началась война. Достигшие совершеннолетия бывшие члены Гитлер-Йогенда, прошедшие полувоенную подготовку и усвоившие нацистскую идеологию, стали первыми кандидатами на роль героев и мертвецов. На несовершеннолетних, оставшихся в тылу, власть переложила трудовые обязанности, которые раньше выполняли мужчины, ушедшие на фронт. Служба в гитлер йоргенде теперь предполагала тяжелую работу. Девочки и девушки работали в госпиталях и на пунктах питания для пострадавших от бомбежек, помогали вести хозяйство старикам и многодетным матерям, служили на железной дороге. Мальчики были всюду, разносили пропаганду и продуктовые карточки, разгружали вагоны с углем, собирали пожертвования и вторсырье. Когда в 1942 году начались проблемы с продовольствием, Гитлер-Югент вывезли на поля и заставили собирать овощи и выпалывать сорняки. Во время бомбежек и после них детей привлекали к спасению пострадавших и разбору завалов, несмотря на то, что это была крайне опасная работа. Во время войны труд подростков использовался и на новых землях, на оккупированных территориях Польши и других стран. Девочки из союза немецких женщин участвовали в изгнании поляков из их домов. А потом, типа, наводили в домах порядок, готовя их для новых жильцов немецких. В последние месяцы перед капитуляцией власти не жалели уже никого. Дети были брошены на оборону Берлина. Они гибли тысячами, пытаясь противостоять танкам и орудиям почти голыми руками. Вести поражений и капитуляции многие встретили в руинах и на боевых позициях.
1: Мы сидели в укрытии и услышали о кончении Гитлера. Я никогда об этом не забуду. Мир рушился. Согласно сообщению, фюрер погиб во главе своих частей во время героической битвы за Берлин перед бункером Рейх Канцелярии. У меня возникло чувство пустоты. Фюрер погиб. Латар Лева. Год рождения 1928
0: Те из бывших членов Гитлер-Югенда, кто сумел уцелеть и дожил до наших дней, до сих пор с самыми светлыми чувствами вспоминают о юности, наполненной идеалами. Большинство из них понимают, что их доверием воспользовались и предали. Эти дети, в отличие от их родителей, не могли выбирать. Они ни разу не голосовали за Гитлера, не способствовали его приходу к власти. Их подвергли тотальной обработке, внушили ложные представления о том, в чем заключается высший долг. Взрослые подвели этих детей, позволили ими манипулировать. Но сполна заплатить пришлось всем. 12 октября 1945 года Гитлер-Йогент был распущен и запрещен законом о ликвидации нацистских учреждений. Должно было пройти почти 80 лет, прежде чем в чьи-то головы пришла идея «можем повторить». Второй год российский режим пытается повторить успехи других диктатур. И особые усилия он прилагает в сфере работы с молодежью и детьми. Практики идеологической обработки подростков в Гитлер-Югенде порой пугающе похожие на наши современные пионерии и разговоры о важном. Но у нас есть и хорошая новость. Слабость российского режима заключается в том, что других идей, кроме «можем повторить», у него нет. Он не может предложить современным детям ничего вдохновляющего, ничего современного, авангардного, передового. Только ностальгию по временам наших бабушек. Но чужим прошлым детей не вдохновишь, а будущего режим предложить не может. В нацистские времена, как бы странно это ни звучало, предложение такого рода для детей было. Тоталитарные диктатуры строят новый мир на новых принципах. И даже если эти принципы безумны, это все равно попытка опереться на будущее, что молодых людей привлекает. Разговоры же о прошлом не очень. Конечно, пропаганда для детей не безвредна. Пусть она и не может заразить их верой в путинизм, но может научить, что врать нормально, что нормально, когда учитель зачитывает методичку, в которую сам не верит, и все видят, что это ложь, но делают вид, что верят. Вот что опасно. Вера, что репутация ничего не значит, что манипулировать не стыдно. Представление, что правды нет, что мы ее не узнаем, да и зачем вообще это правда? Но когда все это закончится, современные дети не будут с ностальгией вспоминать уроки о важном, не будут чувствовать, что их подвели, что их доверие предали. Потому что их доверие путинизм сослужить не в состоянии. И когда он придет к закономерному концу, никто из них по нему плакать не будет. До завтра.